0: Bismillah rahman rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und willkommen an einer weiteren Hörreise. Eine neue Reihenfolge von Hörreisen über das Buch und Broschüre mit dem Namen Ein kurzer, illustrierter Wegweiser, um den Islam zu verstehen. Diese Hörreisen sollen natürlich den Muslimen mehr Verständnis in der Religion verschaffen, auch bestärken und den Nicht-Muslimen zeigen, dass dieser Weg die Wahrheit ist. Denn daran glauben wir. Diese Broschüre hat drei Kapitel und wir sprechen über das erste Kapitel, nämlich einige Beweise für die Wahrhaftigkeit des Islams. Hier, liebe Geschwister, hat der Autor wissenschaftliche Wunder, wenn man sie so nennen möchte, die wissenschaftliche Wunder im Koran erwähnt. Quasi Dinge, die im Koran erwähnt sind vor 14 Jahrhunderten mit Null von Technik und was wir heute kennen an Mittel, die sie haben. Dinge, die erwähnt worden sind, die heutzutage erst oder vielleicht in den späten 60er, 70ern oder vielleicht vor ca. 100 Jahren erst von der Wissenschaft ähm, ja, bestätigt worden sind bzw. Ähm, die, zu diesen Erkenntnissen gekommen sind. Dinge, die vor 14 Jahrhunderten im Koran erwähnt worden sind. Wir müssen hier festhalten, dass für uns der Koran ist das unverfälschte Wort Gottes. Das, Gott, das Wort Gottes was unverfälscht blieb. 14 Jahrhunderte wurde kein einzigster Buchstabe, nicht ein Wort, kein einzigster Buchstabe geändert. Es gibt keine Version vom Koran, es gibt nur ein einzige. Die ist im Hocharabischen und die liest man auf der ganzen Welt. Wenn du den Koran, wenn wir gleich hier Versen vorlesen und Suren und Versen erwähnen, wenn du diese Suren und Versen in Kanada aufschlägst, und dann fliegst du nach Australien und du schlägst in Australien auf. Und dann fliegst du nach Russland und dann fliegst du nach Saudi-Arabien und dann nach den Emiraten. Danach wiederum in Afrika, dann wiederum in Europa, dann wiederum hier in Deutschland, in einer Masjid gehst in einer Moschee. Und du öffnest den Koran, denselben Such und selbe Vers wirst du genau exakt dasselbe lesen. Das ist ja ein Wunder sowieso an sich. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, Gott der Herr der Welten, der König der Menschen, der Gott der Menschen, der Schöpfer aller Dinge, er hat das so gemacht hat, er bewahrt den Koran bis zum Tag des Gerichts. Das ist ja ein Wunder in sich selbst. Und wir glauben daran, wie gesagt, dass der Koran das Wort Gottes ist, das unverfälschte Wort Gottes. Wie ich gerade gesagt habe, kein Buchstabe wurde verändert. Und in diesem Buch sind Dinge festgehalten, liebe Geschwister, die wenn wir die gleich verlesen, wirst du merken, ey, das haben wir in der Wissenschaft erst vor kurzem überhaupt mitbekommen. Gott unterstützte, hier fängt der Autor an, in diesem ersten Kapitel, Gott unterstützte seinen letzten Propheten Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihm, mit vielen Wundern und Beweisen. Ja, diese Wunder und Beweisen zeigen ganz klar, dass der Prophet ist und nicht irgendein Mensch, der aus seinen Launen spricht oder aus irgendwelchen Interessen. Was später auch in der Broschüre natürlich dargestellt wird, warum das gar nicht so sein konnte. Weil es gab Menschen, die behaupten, dass gewisse Dinge, beziehungsweise dass der Prophet Mohammed diese Sachen sprach und die Sachen brachte, weil er irgendwelche Vorteile sich äh, ergreifen konnte. Ebenso stärkte Gott sein letztes offenbartes Buch, nämlich das Buch Gottes, den Koran, die letzte Offenbarung weil wir Muslime glauben auch an die Offenbarung davor, den heiligen Koran mit zahlreichen Wundern, die beweisen, dass dieser Koran das unverfälschte Wort Gottes ist, dass von ihm offenbart wurde und dass, er es nicht, und dass er nicht von irgendeinem Menschen verfasst worden sein kann. Nun werden wir jetzt, liebe Geschwister, einige Beweise bringen. Ja, nochmal, festhalten. Der Koran wurde vor 14 Jahrhunderten offenbart. Und in ihm erwähnte Tatsachen wurden erst vor kurzem von Wissenschaftlern entdeckt und nachgewiesen. Dies beweist eigentlich nicht nur, dass der Koran das Wort Gottes ist und von jemand kommt, der alles weiß, aber auch, dass der Prophet Mohammed der Gesandte Gottes ist. Weil der Prophet kam ja mit dem Koran. Der Gott sprach ja nicht zu den Arabern direkt, wie Gott zu Moses sprach. Gott brachte den Koran über den Engel Gabriel an den Propheten Muhammad. Das heißt, der Prophet Mohammed zitierte das, diktierte es dann den Menschen. Das beweist wiederum, dass er auch der Prophet ist. Denn das, was kürzlich mittels modernster Ausrüstung und äh, sophistischen wissenschaftlichen Methoden entdeckt worden ist oder bewiesen wurde, dieses Kenntnis konnte der Prophet Muhammad gar nicht gehabt haben. Aber fangen wir mit den Beispielen an. Das erste Beispiel ist die Entwicklung des Anfangsstadium und Entwicklung des menschlichen Embryos, das im Koran erwähnt ist. Genau, du hast richtig gehört. Das Anfangsstadium des Embryos und die Entwicklung des Embryos, das Anfangsstadium, ist erwähnt im Koran. Und zwar in Surah 23. In Sure 23, Vers 12 bis 14, kannst du selber nachlesen. Ja, Gott spricht darüber über diese Stadien der menschlichen Embryo, äh, embryonalen Entwicklung. Und zwar sagt Allah, sinngemäß in deutscher Sprache: Und wahrlich, wir erschufen den Menschen aus einem Substanz aus Leben. Als dann setzten wir Ihn, setzen wir ihn als Nutfa, als Samentropfen an eine sichere Ruhestätte. Dann bildeten wir den Tropfen zu einem Alaka. Hier müssen wir das arabische Wort nehmen, damit ihr gleich was steht. Dann bildeten wir den Alaka zu einem Mutra. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Dann, liebe Geschwister, schufen wir den Mutra zu Knochen. Dann begleiteten wir begleiteten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Siegensreich ist Allah der beste Schöpfer. Das sind die Versen von Vers 12 und Suche 23. Nämlich Suche die Gläubigen, Al-Mu'minun. Vers 12 bis 14. Noch einmal. Und wahrlich wir schufen den Menschen aus einer Substanz aus Lehm. Als dann setzen wir ihn als Samentropfen, diese Nutfer, an eine sichere Ruhestätte. Etwas, klar, den Samentropfen können die Menschen wissen, aber die Gebärmutter glaube ich ja nicht. Weil da ist die Ruhestätte, die sichere Ruhestätte. Dann bildeten wir den Tropfen, der in dieser sicheren Ruhestätte ist. Zu einem, was liebe Geschwister? Alaka. Alaka, das Wort Alaka, was hier benutzt wird, das arabische Wort. Und es ist bekannt, dass arabische Wörter mehr als eine Bedeutung haben. Das arabische Wort Alaka hat drei Bedeutungen. Blutigel, hängendes Ding und Blutklumpen. Wenn das Embryo in seinem Anfangsstadium ist, ganz, ganz anfang in den ersten Wochen, hat genau diese Form, liebe Geschwister. Wenn wir ein Blutigel mit einem Embryo in dem Alaka-Stadium, in diesem Anfangsstadium vergleichen, finden wir zwischen den beiden Ähnlichkeiten. Wenn man eine Abbildung nimmt, dann siehst du, dass das Embryo in der Anfangsphase, wo noch nichts an Knochen, das ist ja, nicht ganz, ganz, ganz Anfang stand in den ersten Wochen, siehst du, dass das Embryo, diese... Form hat von einem Blutigel. Du siehst, man, es gibt ein Bild, dann siehst du auch das Vorderhören, Herz, wo das eigentlich sein soll, Ja, was die, was die Wissenschaftler sagen. Und ähm, die Schnittkante, siehst du, der Embryo anhülle, alles siehst du, ja. Es ähnelt, das Embryo ähnelt in diesem Moment einem Blutigel. Nicht nur das, auch das Embryo erhält in diesem Stadium Nahrung, liebe Geschwister, aus dem Blut der Mutter. Ähnlich wie der Blutigel, der das Blut anderer braucht. Die zweite Bedeutung von Alaka, das wäre die erste Bedeutung, ja? Die zweite Bedeutung von Alaqa ist hängendes Ding oder Anhängsel. Ja, Anhängsel oder hängendes Ding. Am Anfangsstadium des Embryo, liebe Geschwister, wenn du ein Diagramm dir anschaust von einer Gebärmutter und das Embryo, was sich da am Anfangsstadium befindet, es, hat, es hängt an der Gebärmutter. Es hängt im Inneren an der Gebärmutter wie ein anhängendes oder wie ein hängendes Ding oder ein Anhängsel. Ja, das siehst du. Ob du jetzt mikroskopische Aufnahmen schaust oder andere Aufnahmen, Zeichnungen, dann siehst du es. Die dritte Bedeutung des Wortes Alaka ist, liebe Geschwister, Blutklumpen. Blutklumpen. Wir sehen, dass die äußere Erscheinung des Embryos und seiner Hülle in der Alaka-Phase, in der Anfangsphase, Geschwister, einem Blutklumpen ähnelt. Es sieht aus wie ein Blutklumpen. Dies kommt durch die Anwesenheit relativ großer Blutmengen im Embryo während dieses Stadiums. Ja, außerdem zirkuliert in dieser Phase das Blut im Embryo bis zum Ende der dritten Woche noch nicht. Daher ist der Embryo in diesem Stadium wie ein Blutklumpen. Und genauso beschreibt Allah Azza wa den Samentropfen nach dem Phase des Samentropfen, wenn der in der Ruhestätte, in der Gebärmut angekommen ist, die Anfangsphase so genau beschreibt, die so genau beschreibt Allah sie mit einem Wort, indem er, er hätte alles sagen können, wenn der Prophet Mohammed das jetzt nicht vom Gott bekommen würde, weil er hätte es gar nicht vor 14 Jahrhunderten sehen können, wie das Embryo entsteht, entwickelt. Er kann, konnte die Anfangsphase gar nicht sehen. Die können wir nur durch mikroskopische Bilder erkennen. So hat Allah mit einem Wort es genau beschrieben. Weil dieses Wort auch diese drei Bedeutungen hat. Hat die Anfangsphase. Wie man sieht, passen die, beide, die drei Bedeutungen des Wortes Allah genau zu den Beschreibung des Embryos in der Anfangsphase. Ja, genau so passt das. Also genau dieses eine Wort... Alle drei Bedeutungen, nicht nur das nur ein, dass wir sagen, ja, Allah hat drei Bedeutungen und halt dieser Blutklumpen passt und darum übersetzen wir es mit Blutklumpen, weil uns passt das Wort Blutklumpen für die Beweislage. Nein, alle drei Bedeutungen beschreiben die Anfangsstadium des Embryums. Wissenschaftler, und wir werden nachher lesen, große Wissenschaftler haben dies selbst bestätigt. Das nächste in dem Vers, was wir gelesen haben, Vers 12, 13, 14, nach dem Anhängsel, sagt Allah, und dann schufen wir das, diese Alaka, diese Blutigel, Anhängsel, Blutklumpen, zu einem Mutra. Mutra, liebe Geschwister, diese Phase jetzt ist die nächste Phase nach den ersten Wochen. Und dieses arabische Wort Mutra bedeutet wie ein gekauter Substanz. Im arabischen, das übersetzt, Mutra bedeutet wie ein gekauter Substanz oder Fleischklumpen. Wenn jemand ein Stück Kaugummi jetzt nehmen würde, ein Stück Fleisch, es in seinem Mund kauen und danach mit einem Embryo in dieser Phase vergleichen würde, so würden wir übereinkommen, dass, es, dass der Embryo in der Mutterphase in dieser Anfangsphase in seiner Erscheinung einer gekauten Substanz ähnelt. Das ist so, weil die Wirbel am Rücken des Embryos irgendwie den Zahnabdrücken in einer gekauten Substanz ähneln. Wenn du dir das Embryo anschaust in diesen, ich glaube neun Wochen müssen das sein, Anfangsphase, in den ersten Wochen, erstmal ist dieses Anhängsel da, das ähnelt wie ein, ein Segel in dieser Blutklumpenhülle drin und dann entwickelt sich das Embryo in ein Fleischklumpen. Es sieht so aus, als hättest du es auf der einen Seite gekaut, wie so ein Fleischklumpen, den du in den Mund nimmst und zerkaust auf einer Seite. Das warum, liebe Geschwister? Weil die Wirbel am Brücken des Embryos irgendwie den Zahnabdrücken einer gekauten Substanz ähneln, die entstehen. Danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann haben wir diese Fleischklumpen zu Knochen, dann begleiten wir die Knochen mit Fleisch. Und wenn du dir die Embryophase siehst, genau so wird dann auch abgeschrieben. Die Frage, die wir stellen, und damit du siehst, dass dieser Beweis, weil Allah spricht das in diesem Vers, die Phasen, die Anfangsphasen des Embryos, weil natürlich, wenn Allah gesagt hat, und aus dem Mensch kommt der Mensch, okay, hat man gesehen, Frauen haben Kinder gebärt. Die Frage, die wir stellen, liebe Geschwister, wie konnte Mohammed, salallahu wa sallam, die, auch der Autor in dieser Broschüre stellt, wie konnte Mohammed, salallahu wa sallam, tatsächlich in der Lage sein, dies alles vor 1400 Jahren zu wissen, wenn Wissenschaftler diese Erkenntnisse erst kürzlich mit moderner Ausstattung und leistungsfähigen Mikroskopen gewannen, die zu jener Zeit gar nicht existierten, ja, in dieser Zeit existierten keine Kugelschreiber, damit du verstehst, wovon wir reden. Ja, in dieser Zeit existierten nicht richtig Hefte oder... Bücher, wie wir sie kennen oder was? Ich weiß es nicht. Also klar, es gab Bücher, aber ich will damit sagen, das Druckverfahren war gar nicht so weit. Ja. Ham und äh, Leuwenhock, so ein großer Wissenschaftler, die rum um 1677, waren die ersten Wissenschaftler, die menschliche Spermazellen ja betrachteten, indem sie ein verbessertes Mikroskop benutzten. Wann war das? Über 1000 Jahre nach dem Propheten Muhammad. Die glaubten allerdings, dass die Spermazellen einen vollkommenen Miniaturmenschen enthalten, der wachse, wenn er in den weiblichen Genitaltrakt äh, tragt, gelange. Das war damals ihr Denken, 1677. Jetzt 1000 Jahre, über 1000 Jahre nach dem Propheten haben die Menschen so geglaubt. Deswegen, es ist gar nicht möglich, dass der Prophet das wusste, wie das Embryo entsteht in seiner Anfangsphase. Nicht mal in seiner späten Phase. Ich rede von der Anfang-Anfangsphase. Es ist gar nicht möglich, dass er das wusste. Dieses Wissen haben wir erst vor kurzem bekommen. Mit moderner Technik, die der damals nicht hatte. Das ist wiederum ein Beweis. Nicht nur, dass der Koran von jemandem kommt, der allwissend ist. Ich habe euch gesagt, das ist eine Sache, ja, weil Gott weiß über alles Bescheid. Der kennt das Innerste der Herzen. Die tiefste Stelle in dein Herz kennt. Ja? So weiß er auch die Anfangsphase von allem. Es beweist auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu wasallam, nicht von seiner Laune gesprochen hat. Dass er wahrlich der Prophet ist, der dieses Wissen bekam. Jetzt kommen wir zu einem weiteren großen Professor, um das nochmal zu, zu verstärken, zu beschmücken, das Ganze. Professor Emeritus Keith L. Moore, einer der bekanntesten Wissenschaftler der Welt auf dem Gebiet der Anatomie und Embryologie. Verfasser des Buches Der sich entwickelnde Mensch, in acht Sprachen übersetzt. Dieses Buch ist ein wissenschaftliches Nachschlagwerk, liebe Geschwister. Ja, und es wurde von einem Komitee zum besten Buch ausgewählt, das von einer Person verfasst wurde, in den Vereinigten Staaten. Dr. Keith, L. Moore, oder Dr. Keith Moore ist Professor der Anatomie und Zellbiologie an der Universität von Toronto, Kanada. Dort war er außerordentlicher Dekan für Grundlagenwissenschaft an der medizinischen Fakultät und acht Jahre lang war er Vorsitzender der Anatomieabteilung. 1984 erhielt er den begehrten Preis auf dem Gebiet der Anatomie in Kanada. Er leitete viele internationale Vereinigungen, wie die Kanadischen und Amerikanischen Vereine der Anatomen und die Vereinigung für Biowissenschaften. So um zu erwähnen, wer dieser Mensch ist, der jetzt hier spricht. Während der siebten Medizinkonferenz in Dammam in Saudi-Arabien 1981 sagte Professor Al-Mur folgendes. Es war für mich ein großes Vergnügen, dabei zu helfen, Feststellungen aus dem Koran über menschliche Entwicklung zu erläutern. Mir ist klar geworden, dass Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihm, dieses Wissen von Gott erhalten haben muss. Denn das meiste von diesem Wissen wurde erst Jahrhunderte später entdeckt. Das zeigt meiner Meinung nach, dass Mohammed ein Prophet Gottes sein muss. Ja, man kann das auch finden. Die Quelle dafür, liebe Geschwister, für diese Aussage von El-Mur, ist ein video den man auch im Internet findet. Wenn du eingibst, dies ist die Wahrheit, ist eine Videoaufnahme. Und dann den Namen Keith El mur wirst du sehen, wie der es selber sagt. Dass Du sagst nicht, wir sagen es einfach so. Daraufhin fragte, fragte man den Professor Moore folgendes. Bedeutet das, dass sie glauben, dass der Koran Gottes Wort ist? Er antwortete, ich habe keine Schwierigkeiten damit, dies zu akzeptieren. Wir sehen, liebe Geschwister, dass selbst Professor Moore dies bestätigte, jemand, der in der Embryologie ein Geneva, ein, ein, ja, der führende Köpfe, weil die Entwicklungsphasen des menschlichen Embryos so komplex sind ja und an den kontinuierlichen Prozess der Änderung bei der Entwicklung gebunden sind, ja, nee, er hat sich gedacht, es kann ja nicht sein. So komplex, so mit, liebe Geschwister, hat, wird vorgeschlagen, ein neues Klassifizierungssystem zu entwickeln bei dem die Koran und die Sunna erwähnte Begriffe verwenden werden sollte. <lacht> Hat er gesagt. Und es gibt sein so Buch mit den Versen aus dem Koran und die Hadith, die wir haben, diesbezüglich die Entstehung und Entwicklung des Embryos. Im Endeffekt, liebe Geschwister, man muss ja festhalten, dass auch, liebe Geschwister, über die Entwicklung eines Embryos gesprochen worden ist, Aristoteles, der Begründer der embryonalen Wissenschaften, bei seinem Studien im 4. Jahrhundert vor Jesus an Hühnereiern erkannte, dass sich Küken-Embryos in Phasen entwickeln. Nun konnte er keine Details über diese Stadien angeben. Soweit von der Geschichte der Embryologie bekannt ist, war von dem Stadien des menschlichen Embryos und deren Klassifizierung bis zum 20. Jahrhundert wenig bekannt. Aus diesem Grunde können die Beschreibung des menschlichen Embryos im Koran im 7. Jahrhundert nicht auf wissenschaftlichem Wissen basieren. Weil jemand wird hier kommen und sagen: Ja, Aristoteles hat auch über Embryophasen gesprochen. Er hat gesprochen, er erkannt, es gab Phasen, aber er hat nichts darüber beschrieben, nichts darüber gesagt wie sich das Ganze entsteht und wie so präzise wie wir es im Koran haben, um das noch mal aufzuhebeln. Ja, somit kann auch aus diesem Grund im 7. Jahrhundert nicht das irgendwie auf wissenschaftliche Beweise basieren. Die einzigste vernünftige Schlussfolgerung ist, diese Beschreibungen wurden dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Gott offenbart. Er konnte derartige Details nicht wissen. Er ist auch nicht irgendwo gereist in diesen Ländern oder gewesen, der auch ein Analphabet ohne jegliche wissenschaftliche Ausbildung war. Das Einzige, was bekannt war vom Propheten, ist, dass er, guck mal, hier kommt das krass noch als Stempel obendrauf, der Vertrauenswürdige war. Der Vertrauenswürdige, nicht der Wissenschaftler, der begehrt nach Wissen war und viel gelernt hat und 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 und. Nein, im Gegenteil. Ja, Analphabet. Für diejenigen, die jetzt so schlau sind und sagen, ja, es wurde schon mal vor Jesus darüber gesprochen oder es wurde mal vielleicht erwähnt. Aber auf diese Art und von Beschreibung und über das menschliche Embryo, no, es gab es gar nichts, Bruder. Es gab es einfach nichts. Das erste ist, erwähnt über das Embryo im Koran. Danach kamen ganz, ganz spät die Wissenschaften und du hast gehört, was die Wissenschaftler gesagt haben. Und nochmal, wie hat der Prophet Sallallahu Alaihi das wissen können? Ein Beweis, ein Beweis für dich ist diese Entwicklung des Embryos ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des Islams, die Wahrhaftigkeit des Koran. Kommen wir an einen zweiten Erwähnung und Beweis aus dem Koran, nämlich die Erwähnung der Berge. Ein Buch mit dem Titel Earth, Erde, ist das Basisnachschlagwerk in vielen Universitäten, sagt hier der Autor. Auf der ganzen Welt. Einer seiner Verfasser ist Professor Emeritus Frank Press. Er war wissenschaftlicher Berater des früheren US-Präsidenten Jimmy Carter und zwölf Jahre lang der Präsident der Nationalakademie der Wissenschaften, Washington DC. In jenem Buch steht, dass die Berge unterirdischen Wurzeln besitzen. Ja, das findet man in diesem Buch. Kannst du sehen, kannst du nachschlagen. Diese Wurzeln sind tief in den Erdboden eingebettet, sodass Berge eine Gestalt wie ein Pflock haben. Wenn du dir anschaust, irgendwelche Abbildungen anguckst im Internet, dann siehst du den Berg, der rausragt. Ja, so quasi die Bergspitze, bzw. den Gebirgszug. Dann, liebe Geschwister, kommt die Erdkrüste und bis zum Erdmantel ist halt die Wurzel des Berges. Nun, Allah Subhanahu wa spricht auch über diese Angelegenheit über diese Angelegenheit in seinem Buch. Allah sagt im Koran, liebe Geschwister, in Surah 78, Vers 6 und 7. Haben wir nicht die Erde zu einer Lagerstadt gemacht und die Berge zu Awtad zu Pfählen? und die Berge zu pfählen, sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haben wir nicht die Erde zu einem Lager statt oder zu einem Lager gemacht und die Berge zu Pflöcken? Kann man auch sagen, ja? So. Moderne Erdwissenschaften haben bewiesen, dass Berge tiefe Wurzeln unter der Oberfläche besitzen. Und dass diese Wurzeln manchmal dieselbe Höhe haben, wie sie über der Oberfläche erreichen können. Daher ist das passende Wort, um diese Berge aufgrund dieser Information zu beschreiben, das Wort Pflock. Weil der Großteil des gesamten Pflocks unter der Erdoberfläche verborgen ist. Guck mal, wie krass das ist. Wenn nur ein Pflock und jemand, der im Garten gearbeitet hat oder einen Pflock mal in die Erde reingehauen hat, der weiß, dass der größte Teil des Pflocks in die Erde drin ist, damit er Halt hat. Halte das Wort hier fest. Halt. Ja, dass der größte Teil ist in der Erde. So ist es auch, liebe Geschwister, mit den Bergen, dass die Berge, liebe Geschwister, quasi manchmal viel größer sind unter der Erde, als wie sie über der Erde erscheinen. So kennen wir auch natürlich manche Karikaturen und Bilder, die gemacht werden wo manche, wo zwei Leute auf einen Berg, also jeder sitzt auf einen Berg oder auf Eisberge, ist auch bekannt, dass Eisberge darunter noch größer sind, als wie die Spitze, die nach oben schaut. Die sitzen, jeder sitzt auf so einem Berg, der eine auf etwas größerem Berg mit guten Taten, der andere mit, auf einem Berg mit nicht so guten Taten, aber darunter der Berg ist viel größer. So, um darzustellen, ey guck mal, Vielleicht macht er im Hintergrund mehr und du weißt das nicht, also soll der eine nicht über den anderen tannen. Man nimmt das als Bild und man nimmt genau dieses Beispiel, dass Berge von unten auch größer sein können. Etwas, was wir wissen. Darum passt das Wort Pflock und darum sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch Pflock im Koran, weil das wusste Allah azawajal. Ja, die Geschichte der Wissenschaft sagt uns, dass die Theorie, dass Berge über tiefe Wurzeln verfügen, erst wann, und hier ist der Punkt, der springende Punkt, Erst 1865, 1865, durch den königlichen Astronomen Sir George Airy eingeführt wurde. Ja, hier gibt es das äh, Buch, das geologische Konzept der Bergen. Liebe Geschwister, kann man gucken. Ja, yani, wir sehen, das war 1865, diese Theorie festgesetzt worden ist, dass Berge unter der Erde, dass sie Wurzel verfügen. Und das war es, liebe Geschwister, dass diese Wurzeln manchmal tiefer sind als die Berge, die über die Erdoberfläche sind. Jetzt spielen aber Berge auch eine weitere wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Erdküste. Sie verhindern das Wackeln der Erde. Allah sagt im Koran in Sure 16, Vers 15. Und er hat feste Berge auf der Erde gegründet, damit sie nicht stürzen euch, wanke, nicht mit euch wanke. Und das ist das, was wir gesagt haben. Halte das Wort Halt fest. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala gibt die, der Erde, der Erdküste Halt durch die Berge. Etwas, was auch im Koran erwähnt wird. Es ist Wahnsinn, Jani, dass wir genau diese Sachen in einem Buch finden, Wissenschaftliche Theorien, Ereignisse, Bestätigungen in einem Buch über 14 Jahrhunderte, wo dieses Wissen gar nicht da sein konnte. <lacht> Dinge, die erst vor kurzem, wie du gehört hast, beziehungsweise im 18. Jahrhundert erst rauskamen. Ja, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi vor 14 Jahrhunderten, liebe Geschwister, da war. Gleicherweise stellt die moderne Theorie, sagt der Autor, der Plattentektonik fest, dass Berge die Erde stabilisieren. Dieses Wissen über die Rolle der Berge als Stabilisatoren, jetzt guck mal, dass Berge Wurzeln haben, haben wir gesagt, 1865. Dass Berge als, Stabilis als äh, Stabilisatoren da sind, der Erde wurde erst im Rahmen der Plattentektonik nach den späten 60ern verstanden. Ja, konnte sich hier irgendjemand vorstellen, dass der solide, massive Berg der vor sich sieht, tatsächlich weit in die Erde hineinragt und eine Wurzel besitzt. Weil wenn du vor einem Berg sitzt, stehst, kannst du dir gar nicht vorstellen, dass dieser Berg so eine Wurzel in die Erde auch hat. Das ist, das ist Wahnsinn. Und dann stehst du davor und wie gesagt, dass das auch Stabilisatoren sind. Erst in den späten 60ern kam das Wissen darüber. Und dann erfährst du dass genau beide Angelegenheiten, Einmal, dass die Berge wie Pflöcke sind. Und einmal, dass Berge Stabilisatoren sind. Beide Sachen werden im Koran erwähnt. In Sura 16, sowie in Sura 78. Das ist etwas, was der Prophet Mohammed Frieden und Singsa auf ihm gar nicht wissen konnte. Er hat keine Erdkunde studiert. Und die sahen Berge, wie wir sie heute, wie wir sie auch ansahen vor dem 18. Jahr. Und man steht vor dem Berg und dachte, ah boah, ein großer Berg. Ja, dafür brauchst du Technik, die damals nicht da war. Ein gro eine große Zahl, sagt hier der Autor Geologiebücher beschreiben bei der Diskussion von Bergen nun den Teil, der sich oberhalb der Ober Erdoberfläche befindet. Das haben wir In vielen Büchern findest du auch nur, dass nur über den Teil, der über der Erdoberfläche ist, auch geschri darüber geschrieben worden ist oder diskutiert wird oder besprochen wird. Dies ist so, weil die Bücher nicht von Spezialisten in Geologie verfasst wurden. Wie auch immer, moderne Geologie hat die Wahrhaftigkeit der Koranversen bekräftigt, ja, bekräftigt, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, diese Beweise, die wir erwähnen, diese wissenschaftlichen Wunder, die wir sagen, und das ist nicht eine Bestätigung des Buches, wir nehmen es als ein Beweis für dich, dass du siehst, dass es vor 14 Jahrhunderten dieses Wissen schon da war, von jemandem, der dieses Wissen gar nicht haben konnte, weil der Prophet war kein Geolog, der Prophet war kein Astronom und du wirst später andere Sachen hören in den Hörreisen über Universum, Centra. Der war kein Embryolog, ja yani Biolog, Biolog, er war das alles nicht. Er war jemand, der war Analphabet und bekannt als der Vertrauenswürdige, dass er die Wahrheit spricht. Dass man ihm anvertrauen kann Sachen. Und er war aber, das was wir sagen, ein Prophet. Er war ein Gesandter. Und dieses Wissen kam zu ihm durch ihn, der alles weiß, auch vor 14 und vor Anfang der Erde wissen konnte und immer wusste, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala, weil er der Schöpfer der Erde ist. Er hat die Erde erschaffen. Er hat die Menschen erschaffen. Er hat die Berge erschaffen. Er hat das Embryo, alles hat er erschaffen. Yani aus dem Grund konnte das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wissen. Und diese Beweise bekräftigen, bekräftigen nur das, woran wir glauben, es bestätigt es nicht. Wir brauchen nicht die Bestätigung der Wissenschaft. Deswegen hat auch der Islam kein Problem, sich mit der Wissenschaft zusammenzusetzen und über wissenschaftliche Angelegenheiten zu sprechen. Weil wir die hier zeigen, ey, schau mal, 14 Jahre schon davor, 14 Jahrhunderte, nicht Jahre, 14 Jahrhunderte wurde schon darüber gesprochen. Das ist ein Beweis für dich, für die Existenz Allahs, aber ein Beweis für dich, für die Wahrhaftigkeit der Religion fikum, danke fürs Zuhören und bei der nächsten Hörreise werden wir dann die nächste Beweise besprechen und zwar über den Ursprung des Universums und über das Gehirn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.